1: Pues, amado, gracias por venir. Lo primero que te pediría, por favor, que nos cuente un poco quién eres.
0: Pues, eh, pues ya esa me cuesta, fíjate, porque, <ríe> bueno, siempre tengo a mi madre que me dice, ¿Pero, pero, tú qué haces, que te veo, que te veo hacer cosas, eh, ¿qué haces, qué eres, ¿No? Y luego cuando me ha tocado también presentarme en una entrevista de trabajo, me cuesta mucho decir qué soy. Y cuando me ponen, cuando voy a dar una charla en algún sitio, intervengo en algún sitio y me ponen una etiqueta, pues digo nunca me reconozco, escritor, filósofo, activista, no me reconozco. Entonces casi yo diría que lo que que el, que la, el nombre que le he puesto al blog me gusta, fuera de lugar. En el sentido de que me encuentro un poco fuera de lugar, que no encajo en los sitios en los que en los que estoy. Es decir que tengo una editorial desde hace 10 años, acuarela libros, y sin embargo no me siento un profesional del mundo del libro, pero me gusta mucho editar, con los amigos. Tengo un blog en el diario público y no me, no me siento para nada periodista. De, mi vida tiene que ver con pensar, con, con acompañar el pensamiento de otros, con ayudar al pensamiento de otros a, a nacer, a comunicarse. Pero no, no tengo nada que ver con la academia mi vida también pasa por la política digamos, me apasiona la, la acción colectiva desde, desde que entré en mi primer colectivo político en el 92, 93 en la universidad me apasiona la política y creo que en fin, bueno, no sé me, me gusta relacionarme con ella para pensar el mundo pero ya no me siento tampoco ni militante ni activista, entonces me encuentro fuera de lugar, me, pero en general lo que hago pues tiene que ver con una mezcla entre pensamiento y política eh, pensar con otros, tirar conversaciones a otros para pensar juntos la vida, el mundo, y, y sobre todo que eso pasa, digamos, por una por una pasión por la política, por la acción colectiva que quiere transformar las cosas. Y entonces, pues, eh, yo creo que lo que mejor me define es el título del blog, fuera de lugar. E incluso diría que, que el 15M es un lugar para los que nos sentimos muy fuera de lugar. Entonces yo creo que por ahí, por ahí también me he sentido muy a gusto en el movimiento porque yo creo que es un lugar para los que nos sentimos fuera de lugar que no soy so no soy solo yo que somos que somos muchos y en muchos sentidos no también de no reconocernos en las etiquetas políticas izquierda y derecha entonces pues qué eres pues eh, un fuera de
1: lugar muy bien aquí además ya me has contestado la, la segunda pregunta que es la pregunta que qué es lo que es el movimiento 15m yo creo que ha quedado claro como lo planteas no sé si quieres añadir algo no qué qué es lo que es el 15m yo me estoy encontrando ahora con
0: un problema en las asambleas, en los grupos, eh, que la gente dice todo el rato, somos menos, ahora somos menos. Hay como un, un efecto aquí y allá, tampoco diría que generalizado o masivo, pero sí que me lo encuentro, el otro día en la asamblea del Sol, el domingo, somos menos. ¿Qué pasa? Somos menos. Entonces yo he pensado que quizás estamos mirando mal lo que es el 15M, pensando que el 15M es una estructura una estructura de comisiones, de asambleas, de asambleas de barrio, igual no es eso. Igual es, eh, el otro día salía en la conversación con Juan Lu, un, una especie de, de, de viento nuevo, un cambio de aire. Es decir, un cambio de atmósfera, un clima nuevo. No tanto una estructura como un clima nuevo. Es decir, había un clima social y de la vida antes del 15M... La, la impotencia por qué no pasa nada con la que está cayendo eh, no hay movimientos en la calle sálvese quien pueda eh, ver, ver la crisis eso como el, el cometa que viene tú no puedes hacer nada eh, yo creo que un, un clima muy malo muy malo verdaderamente ¿no? Eh, a todos los niveles desde, desde los niveles de los grupos de amigos desde los niveles de, lo, de las relaciones de trabajo un, un, un clima malo y yo creo que eso ha cambiado después del 15% entonces, digamos como que, que ha cambiado el clima. Ahora, de la impotencia hemos pasado a la potencia, del aislamiento y la competencia hemos pasado a redescubrir al otro como alguien con quien podemos hacer cosas juntos, un cómplice, no ya es solo un obstáculo, del cinismo, de, 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 bueno, estoy aquí pero no me lo creo, no me creo en el trabajo en el que hago, no me creo, no me creo lo que digo, no me creo, pues yo creo que hemos pasado al es posible, es posible cambiar las cosas. Eh, un amigo me dijo también en los primeros días de la de la Campada sol me dijo aquí no hay cinismo todo el mundo está ahí creyéndose lo que hace no está ahí por estar no está ahí sí pero no como un cínico no que hace como qué pero pero no está estábamos todos ahí como que realmente era era algo importante que nos, que nos que nos en lo que estábamos presentes en lo que estaba nuestra vida ahí puesta no pues yo creo que también tampoco hay cinismo hay hay digamos eh, estamos presentes entonces yo diría que es eh, más, más bien como un, un, puede ser eso, un cambio de aire es no tanto una estructura como un cambio, eh, quizá quizá eso se refiere a este pensador Zygmunt Bauman cuando decía el 15M es sobre todo emoción y es que ha habido una emoción muy fuerte es la emoción de que de la impotencia hemos pasado a la potencia... De la competencia hemos pasado al estar juntos... Del cinismo, del cinismo hemos pasado a, a ser protagonistas de las cosas... Entonces eso nos llena de una emoción muy fuerte, ¿no? De una emoción y de una intensidad nueva del estar vivos y del estar juntos... Entonces, claro, eso se nota en los cuerpos, en las caras... En... Yo creo que eso se nota... Y quizá él es a lo que se refería cuando decía... Es un movimiento emocional... Porque, claro, tiene esta intensidad emocional... ...muy fuerte de, de haber cambiado de, de clima, ¿no? Eh, pero, vamos, yo no diría que es un movimiento solo emocional... Y que, ...y que no hay pensamiento. Yo creo que en la emoción hay pensamiento... ...y que además se está pensando mucho. Entonces yo casi te lanzaría esta respuesta... Mmm, ...de que no es tanto el 15M una, una estructura... ...un lugar localizado, un lugar que está ahí... ...que yo entro y salgo del 15M. Mira, el 15M, no, sino más bien un... Un viento que, que, que puede tocar cosas muy distintas, que puede tocar a alguien en su vida personal, que puede tocar este proyecto en el que estás tú, con Patricia, con eh, con, con Pablo, eh, que puede tocar a, a la marea verde, que puede tocar eh, a movimientos que fuera de España, como ocupa igual Street, lo que pasa en Israel, como un, un clima en el que cosas que antes no eran posibles, ahora sí que son posibles. Es posible... Eh, ...pensar de otra manera la vida, la política, la relación con los demás... ...entonces yo diría que el 15M eh,
1: puede tener que ver con esto. Yo coincido, coincido porque me lo he estado preguntando los últimos seis meses... ...como hemos hecho todo, ¿no? ¿Qué es lo que es el 15M? Yo al final he logrado como definirlo por, en el sentido que para mí el 15M es como un estado de ánimo... ...es la forma que yo tengo. El 15M es algo que nos ha impregnado a determinado tipo de gente... ...como una capa que se nos ha puesto encima y que efectivamente... La capa de purpurina. La capa de purpurina de tu programa de radio, efectivamente. Eso ya no, yo sigo con esa idea, o sea que, que creo que coincidimos, ¿no? Más que localizar que un momento, que una campada, que unas comisiones, que unas acciones... No, es un estado de las cosas.
0: Hay, hay una expresión ahora, ¿no? Que de repente decimos, eso es muy 15M. Y quizá es un comentario que ha hecho alguien en un grupo de amigos, una decisión que ha tomado uno en la vida... Eh, un, un, un pequeño proyecto está el tuyo pero yo qué sé pues está hay la gente cosas, de robo cosas. Sí. la gente de robo que está haciendo música son músicos y que ahora están en un proyecto de qué sería hoy una letra o una canción política no y entonces pues están haciendo esa pregunta esos es 15m están en alguna comisión en alguna asamblea pues no lo sé igual hay comisiones y asambleas que vas y dices uy esto es muy poco 15m porque hay, digamos, otro ambiente, ¿no? Yo diría que es más bien esto, un, un cambio de aires y una especie de viento. Un, o sea, es decir, algo que no es localizable aquí o allá, pero que más bien es invisible, pero lo atraviesa todo y lo desplaza todo. Y yo diría que, bueno, en fin, una, una definición podría ser esta, o
1: podría sí, haber otras... Claro. Está bien. Um, ya, bueno, nos has contado que tienes una trayectoria de activismo de 10 años, pero me gustaría saber que me contaras tú cómo, cómo has llegado tú al 15 de mayo, cómo has llegado a Campada Sol, en el sentido que eh, este movimiento o este estado de ánimo o este viento es muy heterogéneo, hay gente como de todos tipos, hay mucha gente, como es mi caso, que no teníamos una historia activista previa, sino que hemos empezado ahora. Eh, ¿Tú cómo, cómo te has metido aquí? ¿Qué es lo que te ha cautivado? ¿Si te sientes parte del movimiento o si te da ese viento, en tu caso? no sí. mm.
0: Bueno, pues sí, yo em, em, empiezo a hacer cosas en política, como en el año 93-94, sobre todo en, en movimientos sociales alternativos, siempre fuera de la política de partidos, siempre en experiencias de base, y en lo que, que son movimientos sociales alternativos, y antes se llamaba el área de la autonomía, digamos que eso ya se acuerda de lo que es, pero en su momento a algunos nos parecía que tenía mucho mucha importancia tiene que ver pues como el movimiento de insumisión el movimiento de ocupación el movimiento de antiglobalización yo de alguna manera he estado por ahí eh, he pasado por ahí o he estado muy cerca de esos movimientos no entonces eh, mmm, yo tuve un cambio muy fuerte el, el, eh, después del 11 de marzo de 2004 y ahí tuve una crisis militante si antes yo creo que sí que me si tú me preguntas qué eres, pues yo te hubiera dicho un militante, un activista. Yo creo que esa era era mi etiqueta, una etiqueta en la que me reconocía, digamos, como que yo era eso. Esa era mi manera de, de, de estar en el mundo, de estar en las cosas. Pues lo que pasó después del 11 de marzo me descolocó. Porque yo creo que, eh, digamos, como que de alguna manera... los Recuerdo una reunión que hubo después del atentado, donde nos reunimos mucha gente de los movimientos sociales... Hicimos un análisis terrorífico de la situación, ¿no? Muy pesimista, pues... Primero muy frío, digamos, como estábamos analizando ahí, lo, eh, digamos, la situación que se abría con el atentado como si fuéramos generales de algo, ¿no? Eh, luego, totalmente erróneo, en el sentido de que dijimos, bueno, pues aquí va a pasar en España lo que ha pasado en Estados Unidos con el 11S, es decir, una derechización de la sociedad, etc. ¿no? Y luego una desconfianza hacia la gente. Muy fuerte, como digamos de. de como, si, como si solamente en los, en, lo, en los movimientos sociales, en lo activista, en lo consciente, pudiera haber, digamos, como una respuesta eh, de otro tipo y como una especie de, sí, de desconfianza hacia la gente, ¿no? Que, que, que la iban a manipular, que la iban a instrumentalizar. Y luego, sin embargo, fue esa gente no consciente, no activista, no militante, la que produjo a todos los niveles una respuesta digamos que hizo que, que, que se digamos, desarticuló, o, es, o sea, impidió que el 11M se convirtiera en un 11S. Digamos, no solamente me refiero a la protesta del 13, sino también pues a, un, a, a hablar de otras cosas en las calles, a mostrar el duelo de otra manera. Eh, digamos que yo creo que hubo un movimiento que yo he analizado durante, durante bastante tiempo, muy amplio que por un lado lo llamamos un abrazo social, digamos, como un movimiento que, que habló de paz y no de guerra, y de persecución al, al que fuera, que, habló, que digamos, como que, que produjo un clima también, un clima de otro tipo que, desa, que desarticuló a los políticos y su voluntad de instrumentalización, y luego que pidió la verdad el día 13M, ¿no? Entonces ahí yo tuve una crisis grande en el sentido de que, de repente, me di cuenta de que lo que... Los espacios en los que yo estaba no me servían para entender lo que estaba pasando, porque desconfiaban de, precisamente, eh, digamos, la gente que había producido ese cambio. Entonces, eh, de alguna manera, me desplacé un poco, rompí un poco con mi entorno y empecé a, a repensarme mmm, políticamente también eh, con otras alianzas, con otras complicidades... Por ejemplo, estuve muy cercano y participando durante un tiempo corto, pero muy intenso, en una red de, de afectados por el 11M, de gente que había perdido a, a familiares, eh, gente de muy diversos tipos que se, que se agrupaban ahí pues, para salir adelante juntos, para, para estar juntos, para, para, para pensar lo que les había ocurrido juntos, para pedir responsabilidades también juntos... De alguna manera me empecé, a, empecé a, pe, a pensar, o sea, intenté hacer complicidades con esa gente normal, no militante, no política, etcétera viendo que ahí podía haber un potencial de transformación que era el que a mí me interesaba pensar y con el que me interesaba relacionarme. Entonces eso me puso en contacto con esta gente de la red de afectados, pero luego también con la V de vivienda, en, que a mí en un principio me pareció un movimiento también muy fuera de, de los círculos, de los lenguajes, de los... Eh, de las técnicas militantes. Luego también con la ley Sinde, que también me pareció que aunque hay muchos activistas, por supuesto, también hay una masa, digamos, social eh, muy eh, de, de gente muy normal, de gente cualquiera, que de repente se hace protagonista también políticamente. ¿no? Empecé a ver que el cambio venía de un sitio raro, de un sitio no político, de un sitio... A todos estos movimientos eh, los llamamos movimientos sociales que no son movimientos sociales. Que es una, una, una expresión que inventó Marga, ¿no? Mi amiga Marga. Es decir, eh, y entonces empezamos a pensar, eh, a relacionarnos con esos movimientos y a, y a ponernos en relación con esos movimientos. Entonces de, eh, eso me llevó al 15M. Es decir, yo veía que ahí había algo en esta línea. Que había algo en esta línea de un movimiento no protagonizado por militantes, con otros lenguajes, muy inclusivo, que no solamente se refiere a los de izquierdas, que no que no tiene un lenguaje de protesta codificado, que no habla de, de revolución eh, en el sentido clásico, es decir... un un movimiento que, que tenía que ver, que resonaba, que había una continuidad con estos otros movimientos con los que yo me había puesto en relación para repensarme después de la crisis. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me llevó al 15M y me hizo sentir desde el principio absolutamente en sintonía. Absolutamente en sintonía con lo que yo escuchaba, con lo que yo veía, con las maneras de pensar, con el intento de fugarte de los estereotipos, del perroflauta, del antisistema... ...de los lenguajes muy inclusivos... ...intentar que la, que la política la hagamos todos... ...que la haga cualquiera... Eh, ...me puso muy en sintonía... ...mientras que por ejemplo amigos militantes me decían... ...se habla de personas... ...y eso no es un concepto político, personas... ...para mí sin embargo yo... ...desde el primer momento le veía la fuerza que tenía... ...hablar de personas... ...porque personas somos todos... ...y hablando de personas y de los problemas de las personas... ...muchos podemos estar juntos para empezar a hablar... ...sin embargo si hablas de izquierda o anticapitalistas... O habla, pues ...ya te, te refieres a un sector determinado de gente. Entonces yo entendía muy bien, porque me había entrenado en una cierta escucha de estos movimientos sociales, que no son movimientos sociales, ese tipo de cosas. Entonces llegué ahí, eh, llegué al 15M después de esta crisis y de empezar a pensar que la política iba iba por otro lado y, y me permitió sentirme absolutamente en sintonía, absolutamente en sintonía. Nada me chirriaba, nada decía, no, esto no me gusta, no, yo... Me, por supuesto había cosas que más me gustaban y no, pero, pero veía la potencia que había sin sentir ninguna distancia, sin, seg sin seguir ninguna distancia. Mientras que yo creo que de alguna manera en los movimientos sociales cuando estuve yo siempre, aunque lo problematizáramos y lo cuestionáramos, yo creo que siempre tuvimos, teníamos de, en, en, en un punto una relación de vanguardia. Nos, los movimientos sociales son la vanguardia de la sociedad, son la parte más consciente, son la parte más política, son la parte que más sabe, son la parte que más arriesga, son la parte... Y entonces tiene que ser la vanguardia, digamos, de, de... somos un poco la vanguardia, ¿no? Lo otro, bueno, va y viene, la gente pues sale a la calle pero luego se vuelve, nosotros no, siempre estamos ahí. Y yo creo que eso es lo que se me vino abajo el 11M, lo que aprendí a, a digamos, a repensar eh, en, en relación con estos movimientos y lo que pe me permitió luego... ...no sentir ninguna distancia... ...con respecto a lo que estaba pasando el 15... ...porque porque ahí iba... ...y estaba muy bien... ...y yo, no, yo me podía poner detrás a pensar lo que pasaba... ¿no? ...¿de cierta forma estaba preparado ¿no? o algo así? ¿o? ...yo creo que... En, ...había preparado la escucha... Para, ...para algunas cosas... ...para algunas cosas sí, hay otras que me han sorprendido enormemente... ...pero por ejemplo... ...para, para oír a la, a la gente hablar de personas... ...y no decir... Hmm", ...sino ver la potencia que tiene eso... Eh, para, para todo el, toda la fuga del esquema izquierda y derecha. Eso a muchísima gente le parece rarísimo, ¿no? Hombre, pero si somos de izquierdas, ¿no? Pero como izquierda y derecha, eso es, eso es el franquismo, ¿no? que decía eso y tal, ¿no? Yo entiendo perfectamente. ¿Por qué entiendo perfectamente eso? Porque cuando estuve en la red de afectados del 11M, la, la, que cambiaron de nombre de víctimas afectados, ellos siempre decían, nosotros no somos víctimas ni de izquierdas ni de derechas. Es decir, lo, nos ha pasado lo que nos ha pasado y queremos pa pensar lo que nos ha pasado con cabeza propia. Y, y, y desarrollar una acción la que nosotros queremos desarrollar. No, no queremos que nos pongan un camino ya trazado, un camino trillado. Si eres de izquierdas, tienes que decir esto, relacionarte con estos y odiar a estos. Si eres de derechas, tienes que decir esto, relacionarte con estos otros y odiar a los de izquierdas. No, nosotros queremos ser autónomos, queremos ser independientes, partir de nosotros mismos. Entonces, todo, todo el... Toda la pelea de la red de, de afectados del 11M era decir, no somos víctimas de izquierdas ni de derechas. Es decir, no queremos que nadie haga una política con nuestro dolor. Entonces, claro, cuando yo escucho eso en el 15M, digo, esto es igual. Nosotros queremos inventar nuestro propio camino. Y para inventar nuestro propio camino, tenemos que abandonar los caminos ya hechos que nos, que nos, que no, que nos dicen hacia dónde tenemos que ir y cómo. El, el carril, el camino de la izquierda y el camino de la derecha ni siquiera ser antiderecha no, inventar nuestro propio camino entonces, hay un montón de detalles de ese tipo que son un poco de lo que he estado escribiendo que, que el oído sí que se me había preparado para ver la potencia de eso ¿no? y hay otras cosas que no, otras cosas que me han sorprendido que no me esperaban
1: hablando de cosas que han sorprendido eh, yo en mi, en mi corta experiencia activista pero tiene mucho... un poco de agua Estefan claro, claro. tiene la botella ahí ¿eh? En, eso, en, en mi corta experiencia activista, pero bueno, en lo que he estado leyendo, lo que he estado viviendo y en lo mucho que he estado pensando en el 15M que es lo que llevamos haciendo seis meses. Pero eso tú y todo el mundo, yo creo. O sea, llevamos todos como pensando mucho, que también es interesante, porque antes vivíamos quizá en una sociedad que, yo qué sé, que no teníamos tiempo para pensar porque tenías que trabajar o que no sé llevó problemas de tal, y ahora pensamos mucho. Bueno, pues yo en, en mi reflexión he sacado. Creo que hay dos características del 15M que lo hacen un poco único, vanguardista. Me gustaría que me comentaras un poco, ¿no? A mí me parece que el 15M eh, tiene eh, de diferencia. O de evolución de otros movimientos sociales de otras situaciones el tema de la no violencia y de la de, de, de la inclusividad que tiene ¿no? de la de la voluntad integradora ¿no? a lo mejor me podías contar un poco sobre esos dos términos que te sugiere, o qué te parece
0: pues yo creo que la inclusividad tiene que ver tiene que ver si sí, puede ser un rasgo de un rasgo de, de novedad que tiene que ver con esto de fugarse de los caminos tra eh, trillados, de los caminos que ya, ya te llevan a un sitio, a la izquierda, a la derecha, y de alguna manera es es, es, es plantear que, que somos el 99%, es decir, que lo que nos une son problemas y maneras de ver y, y, y percepciones del mundo comunes a mucha gente ...de manera muy transversal... ...es decir, que el problema de las hipotecas... ...el problema de que no queremos ser mercancías... ...en manos de políticos y banqueros... Eh, ...no nos representan... ...lo llaman democracia y no lo es... ...el malestar con respecto a cómo está el mundo... Eh, ...el deseo de un mundo mejor... ...que tampoco sabemos muy bien exactamente qué es... ...pero, pero, pero sí que... Eh, ...pensar en esa línea, experimentar en esa línea... ...pues yo creo que todas esas cosas... So, ...pueden ser comunes a mucha gente... Eh, mucha gente distinta es decir, que no, que no tiene una, eh, una identidad clara es eh, eh, empezar a, pe a pensar a partir de problemas comunes y no de una identidad entonces yo creo que la inclusividad va por ahí, no es que cualquier persona puede ser desahuciable puede tener un problema con una hipoteca puede pensar que los políticos no nos representan puede rechazar el gobierno de los bancos puede querer pensar con otros otro mundo entonces eh, la, la inclusividad, eh, yo creo que tiene que ver con este rasgo. Un movimiento que parte de problemas y no de identidades. Y los problemas pueden ser comunes a gente muy distinta. Nosotros queremos hablar de problemas, no de, no de ideologías. No de anticapitalismo, de... No, a eso ya llegaremos o no llegaremos. Pero partir de problemas concretos de la vida. De la vida. De la vida de cada cual, ¿no? Para que el movimiento se haga real. Para que el movimiento tenga que ver con, con eso, con, con, con la vida que llevamos. Y no con elucubraciones sobre el mundo que luego no, no tienen una relación con, con las prácticas, con la vida. Entonces yo creo que la inclusividad va por ahí. Eh, la inclusividad va... este, este eh, lo, lo que nos planteamos, mucha otra gente puede planteárselo. Porque son problemas que creemos que son de la sociedad. No de un grupo de la sociedad, sino comunes a... Son problemas de la sociedad, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con no querer, eso, separarte de... ¿no? Hay otros movimientos que hacen una separación con respecto al mundo, ¿no? Nosotros nos vamos, nosotros eh, inventamos nuestro camino, nosotros... Eh, eh... Yo creo que ahora hay una sensación de que los problemas son de todos. Y por eso, por ejemplo, también el 11 de marzo decíamos, todos íbamos en ese tren. Pues un poco yo creo que seguimos en ese tren. O sea, el tren de la crisis. Todos íbamos, todos, son, todos vamos en el tren de la crisis. No es, me voy a inventar yo mi respuesta para, para mí, para mi familia, para mí, para mis amigos, para mí, mi tribu política, nos vamos a construir una casa ocupada en un terreno en las afueras de Madrid y cultivamos. No. Vamos a, son problemas de todos, por lo tanto, de alguna manera, hay que hablar con todos, tiene que ser un problema de la sociedad, la sociedad tiene que ponerse en movimiento, tiene que haber un diálogo con mucha gente muy distinta, ¿no? Y luego, claro, eh, hay que evitar, digamos, que la que, que que la política, que los medios, que las máquinas de estereotipar la realidad día a día, consigan que, que el movimiento sea una, algo de unos pocos, lo vuelvan a convertir en marginal, yo creo que la gente... Tiene una. En el 15M yo lo veo. Oye, que no nos convierta en algo marginal. Porque lo que estamos diciendo es una cosa de todos. De millones de personas. De millones de personas que pueden, que salen a, que pueden salir a la calle. Que, que simpatizan. Las encuestas. Un 73% de españoles en la última. Da su apoyo al, al 15M. Es decir, también gente de derechas. También gente del PP. Porque si es un 73%. La cosa desborda un marco de la izquierda. Entonces, que no nos convierta en algo marginal. Por eso el rechazo de los estereotipos, ¿no? No somos perroflautas, no somos, no somos antisistema, el sistema es anti Nosotros nosotros estamos hablando de problemas de la sociedad. No queremos separarnos, sino queremos que la sociedad asuma esos, esos problemas, pensarlos entre todos, ninguno tenemos la solución, pensemoslos juntos y evitemos que las máquinas de estereotipar hagan de este movimiento un movimiento de unos pocos. ¿no? Porque claro, si sí, dicen, los que protestan son los antisistema. Y entonces alguien puede decir... Claro, yo no soy antisistema, entonces no protesto, no me mezclo. No, los que protestamos somos gente normal. Y la gente normal tiene estos problemas. Queremos que tenemos estos problemas comunes. Y queremos que... hablarlos entre todos. Y entonces de ahí la no violencia, de ahí la, de ahí la inclusividad, ¿no? Y yo diría que la no violencia pues tiene mucho, mucho que ver. La, porque el movimiento yo creo que todo el rato busca eh, acciones que nos engloben a todos, ¿No? acciones en las que quepa cualquiera, asambleas en las que cualquiera puede tomar la palabra. La campada de sol tenía muchísimo cuidado en que mucha gente muy distinta pudiera pasar por ahí. Eh, pues pone una guardería para que gente que tiene hijos también pueda pasar por ahí, digamos y sentirse cómoda. Eh, hace todo el rato el, el movimiento hace un esfuerzo a que cualquiera quepa y, y, a, que, y a que el espacio no sea privado privado de unos pocos, de los que tienen esta ideología, de los que tienen... Yo creo que hay una tensión en el movimiento para que el espacio sea de cualquiera y no privado. Yo creo que la violencia hace, un... hace espacios privados. Eh... Mi experiencia es que... Que... que cuando hay violencia en la calle la gente no se siente reconocida en general y, y se... Se... se hacen espacios privados de unos pocos, que son los que los que bueno no les importa estar en ese tipo de acciones, pero suele ser... Hombres, suelen ser jóvenes, suelen ser gente muy determinada. Y nosotros no queremos acciones para gente muy determinada. Queremos acciones que nos engloben a todos. Entonces, la no violencia, por un lado, no la, la violencia no la podemos habitar todos. La no, la no violencia sí, porque además la no violencia se puede expresar de maneras muy, muy distintas. Y la violencia no tanto. Y luego, al mismo tiempo, eh, la, digamos, queremos distanciarnos de las máquinas de estereotipar que dicen, veis, violentos, antisistemas. Hacen esa identificación para que la protesta no sea de todos, sino de unos cuantos. Ponernos la etiqueta. Entonces la no violencia, por un lado, vacía esa etiqueta, la deslegitima, se burla de ella y abre un espacio para, para cualquiera. no Yo creo que por ahora por ahora ese es el, el impulso. Eh... Pero claro, ya, bueno, ya
1: veremos lo que pasa. ¿no? Claro, ahora vienen cambios. Uh, sí, vienen las elecciones generales, ¿no? Dentro de, de pocos días. Eh, me gustaría también que me concretaras un poco, o que me, me corrijas. Es que a mí de verdad me da la impresión que, por ejemplo, V de vivienda, o la sentada de la vivienda del año 2006, también era un movimiento, evidentemente, no violento, y hubo violencia, ¿no? Hubo violencia. Eh, violencia policial, quizá también un poco de violencia, quizá como de autodefensa o algo así, ¿no? Pero a mí me sorprendió tanto el día del desalojo de la Plaza de Cataluña, ...ver esa gente que estaba sentada en el suelo... ...cómo aguantaban esa carga policial esa violencia... ...sin soltar una mano, sin que volara una botella... ...sin que hubiera esas cosas que son normales... ...y que yo hasta ahora en mi vida las he visto siempre... ...que además, después podemos discutir... ...si es defenderse o no, lo que sea, ¿no?... ...pero me han parecido tan espectacular... ...las cosas que, que yo he asistido... ...porque además he estado en materia muy presente... ...y lo he visto con mis ojos, ¿no?... ...esa, esa resistencia absolutamente pacífica... ...ese cuidado por no hacer ningún tipo de acto... ...esa situación donde hay una carga en una calle... ...y se van mil personas corriendo una calle arriba y cinco minutos después tú paseas por la calle y no ves ni un papel en el suelo y por supuesto no ves una papelera rota un cristal un, un roto no eso es también una novedad o simplemente no? yo creo que
0: a nivel tan masivo que un
1: nivel que un movimiento tan masivo
0: haya conseguido neutralizar la violencia casi absolutamente o sea más que no ha habido más que detalles no detalles de violencia en el sentido de enfrentamiento con la policía, de, de romper, digamos, eh, escaparates, de quemar o de coches, de lo que entendemos por disturbios callejeros. Que un movimiento haya conseguido neutralizar la violencia hasta ese punto, eh, teniendo enfrente una policía que no ha neutralizado tanto la violencia, ¿no? Es <risa> no, decir, no, no del todo. No del todo, es decir, eh, sufriendo provocaciones, eh, siendo tentado, siendo tentado por el demonio a, a digamos, a, a hacer otro tipo de cosas es, digamos, un, un prodigio de inteligencia colectiva. Es verdaderamente algo a analizar. ¿Cómo no, ¿Cómo no ha pasado nada de otro tipo en ninguna ciudad de España? Que sepamos, ¿no? Y que bueno, que sepamos, que sepamos porque lo sabríamos es Que porque, sabemos. ¿no? Porque algunos pondrí, lo pondrían en, en portada, ¿no? Entonces, eso es, eso es increíble. eso El otro día <coughs> lo hablaba con una amiga italiana, porque después de la manifestación en Roma, hubo acabó como el Rosario de la Aurora. Y ella me decía, es que el movimiento en, en Italia no es un movimiento. Son muchas familias que se juntan. Y hay una familia que en su ADN político está que la, que la, la política y la radicalidad pasa, digamos, por una acción violenta en la calle de enfrentamiento directo. ¿no? Y entonces ella me decía, sin embargo, 15M sí que ha habido un movimiento. El, el nuevo clima, el, el viento que nos ha tocado a todos. No somos muchos, muchas familias juntas. Los anarquistas, los de no sé qué, los... Eh como un poco era el movimiento antiglobalización, todos los movimientos sociales juntos. Aquí no somos todos los movimientos sociales juntos, todas las tribus juntas, todas las pequeñas familias juntas, sino el viento nuevo, y el viento nuevo es de no violencia. Por ahora es de no violencia clarísimamente, porque no es eficaz, porque nos estereotipan, porque privatizas el espacio, porque creas eh, en la calle acciones que no engloban a todo el mundo, porque no queremos hablar de, de la policía ni, de lo, ni, ni no queremos hablar de la policía queremos hablar de, de los bancos queremos hablar de quién manda queremos hablar de la política queremos hablar de construir otro mundo la violencia la que, la que yo he conocido en, en estos movimientos te mete te mete pero casi inevitablemente en una en una dinámica de acción reacción en la que tú empiezas a pasarte la vida en los juzgados de Plaza de Castilla eh, a, eh, a, a, digamos Toda tu vida empieza a girar en torno a la policía. Y la policía no es el poder al que nos enfrentamos más grave. O sea, el problema, nosotros queremos hablar de otras cosas. Y el peligro que tiene el 15M para, para, digamos, eh, para el poder, para las máquinas de construir la realidad y de estereotiparla y de manejarla, es que hablamos de otras cosas. Es que hablamos de bancos, hablamos de políticos, es que se ha habla de hipotecas, se paran desahucios, se ocupan sitios y se plantean debates en la calle. Entonces, claro, eso es lo que da miedo. Si volvemos a entrar en un escenario conocido como es el de la, como es el de la, de lo, lo antirepresivo, es decir el anti el la, entonces ya empiezas a hablar de la policía, la brutalidad policial, los compañeros detenidos, yo creo que eso es un espacio eh, pues, de una, de, de, digamos en lo que tu, tu, tu margen se, se reduce, es decir, a veces no queda otra porque realmente la policía hace, hace barbaridades en la calle como las que tú has podido ver de cerca entonces hay que hay que mmm, hay que estar cerca de todo el mundo del que, del que ha sido detenido del que hay que plantear también ese tipo de cosas ¿no? qué hacemos con con los con los, con los amigos los compañeros la gente que ha sido detenida eh, que ha sido herida en una carga tenemos que hacernos cargo de todo eso pero claro entrar solo en esa dinámica ser absorbidos por esa espiral de repente empiezas a, a no hablar más que de detenidos, policía y heridos. Y no puedes, y dejas de hablar de democracia, dejas de hablar de bancos, dejas de hablar de qué mundo queremos. Y yo creo que eso nos, nos empobrece muchísimo. Pero, mmm, claro, ver, digamos que muchas veces te empujan, ¿no? Claro, te empujan voluntariamente a que tú te vayas hacia ahí.
1: Te empujan, vayas hacia y te empujan figurada y literalmente no a, a esa violencia, ¿no? Por lo menos claro, sí. lo que he experimentado y lo poco he experimentado así ha sido realmente visible, ¿no? el Acciones para intentar desestabilizar. Pero, sí. afortunadamente, hasta ahora ha funcionado. Esperemos que siga así, yo creo.
0: Claro, eso... Yo creo que por ahora sí. Bueno, cuando haya... Cuando pasen cosas nuevas, pues ya pensaremos qué está pasando ahí, que No sé. Hay violencias muy distintas, yo pienso también... Yo, por ejemplo, pues, eh, no sé, ¿qué, qué ha pasado en Londres este verano con la gente que saqueó tiendas, qué pasó en la valle de París en 2005, pues yo creo que ahí son, yo son violencias que, 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 creo que, hay que creo que hay que entender, y entender no es justificar, pero creo que hay que acercarse para tratar de entender qué está pasando ahí. Es decir, que, que yo creo que el papel de la no violencia no es tampoco desmarcarse de la violencia, decir que es mejor la no violencia que la violencia y hacer unos buenos, malos, unos justos y otros injustos, unos puros y otros impuros. Muchas veces es también tratar de entender, de escuchar las razones de la violencia, las razones que llevan a alguien a cometer violencia en algunos momentos. Eh, entender que no es justificar, pero sí que es no poner a distancia, sino acercarte a... Entonces pues yo creo que hay momentos en los que por supuesto hay que hacer eso pero eso es una violencia distinta de la de, de la de la tribu política que decide que en la manifestación lo radical es que es eh, quemar unos escaparates y tal yo eso es que no le veo ningún interés ni no, le veo, no le veo ningún interés de otro tipo no me parece hay, hay explosiones de violencia social de grupos que están experimentando unas condiciones muy duras, una desesperación yo creo que hay que acercarse y escuchar. Y hay otras violencias que me parece que tienen más que ver con, con grupos que tienen una ideología que dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y, y ahí no, no, le veo, no le veo el interés. ¿no?
1: Bien, me gustaría que habláramos un poco quizá de, de Acampada Sol y de la experiencia con las asambleas, los sistemas de participación, las comisiones, los grupos de trabajo. Y yo te voy a lanzar dos palabras que son con las que yo he estado jugando estos meses en torno a, a, todo este, a todo esto que te he contado. ¿no? Una ¿La acampada es, es decir lo que fue la acampada? Acampada, ¿no? sí, quizás la experiencia más central de Acampada Sol con todo lo que pasó allí y lo que digo, no, lo relativo a eso, asambleas sistemas de participación, comisiones, grupos de trabajo y las palabras serían efectividad y belleza, que son las dos palabras con las que yo he ido jugando, entrelazando, eh, chocándolas, no sé. Uf,
0: efectividad y belleza.
1: Además te lo pregunto a ti, porque claro, tú me has contado, efectivamente, tú hace 10 años estuviste en tu primera eh, asamblea eh, universitaria, ¿no? Y este tipo de cosas, yo mi primera asamblea de mi vida fue el día 16M. No, y, no sé, me encontré con eso como de nuevo y...
0: Bueno, yo creo que... Sí, bueno, es una palabra curiosa para definir eh, las asambleas, pero sí que había una belleza de, de la de la gente que se junta para de, de gente desconocida absolutamente desconocida porque claro, no es juntarte con tus amigos o con los grupos de la misma la gente de la misma cuerda ideológica o política que ya te conoces que, sino gente desconocida eh, para hablar de la vida y de, de, del mundo que compartimos irremediablemente porque es un mundo compartido es un mundo donde estamos todos entrelazados no por lo tanto lo que pasa a unos afecta a lo que pasa a otros eh, con el máximo cuidado para que todo el mundo pueda eh, pueda hablar, pueda... Eh, yo creo que eso sí que tiene, digamos, que tiene... Hay una, una belleza ahí, ¿no? También unos había unos discursos... Eh, hay unos discursos muy... Yo dura durante los, las primeras semanas anoté, eh, anoté en el cuaderno que... que ...que llevo a todas partes para ir un poco apuntando lo que veo... ...que mucha gente decía... ...con los pelos de punta... ...la expresión que yo más escuché durante esas cuatro primeras semanas... ...fue con los pelos de punta... ...esto me ha puesto con los pelos de punta... ...lo que ha dicho ese me ha puesto con los pelos de punta... ...lo que ha pasado... ...es decir que había una emoción muy fuerte... ...que, igual, que claro que puede tener que ver con, con, con la belleza... ¿no? Eh, ...discursos como muy muy personales... ...de gente que cogía el micro por primera vez en su vida... ...y de repente se ponía a hablar ante miles de personas... Sin tener ningún lenguaje político codificado, que te diga lo que tienes que decir, lo que te, sino un poco que te, que te expresas ahí, que buscas tus propias palabras, que titubeas. Había momentos muy bonitos en los que gente eh, se ponía a hablar y, se, y estaba, se ponía nerviosa, se equivocaba de palabra, se perdió un poco y la gente la apoyaba, ¿no? es decir hacía como diciendo sigue pero sigue sigue tú sigue perdiéndote sigue pero di lo que tú quieras decir no no digamos no sueltes un meeting ya hecho no busca tus propias palabras no y yo creo que eso era muy bello sí muy bello digamos de
1: pelos pe de, pe de punta yo sí. soy muy emotional yo me acuerdo de estas cosas y que me dan unos... <risa> yo creo que eso estaba muy bien y
0: yo creo y al principio también era muy muy curioso que que se levantaban muchas aspas contra ...discursos que, que estaban demasiado hechos. Como, bueno, eso ya te lo, te lo traes un poco de casa, ¿no? No lo estás elaborando aquí. lo Digamos como que ya lo tienes hecho. no Entonces como que no hay ahí desafío, no hay riesgo... ...porque no lo estás pensando tú. Lo está. Es un discurso que va automático, ¿no? Y muchas veces se levantaban aspas... ...aunque esos discursos no estuvieran mal... ...aunque tampoco fueran un mitin... ...aunque tampoco fueran... ...pero como diciendo no... Queremos la, la gente que en primera persona hable de su vida y comunique con, con el resto como personas, eh, digamos, directamente, ¿no? Entonces, preferimos la, la gente que se trastabilla, que no encuentra sus palabras, que se pone nerviosa, porque eso son señales de autenticidad. Es decir, de, y quien no se pone nervioso lo tiene muy claro y llega de A a B y pum, tal, quiere decir que, que, que se lo tiene ya aprendido, que es un discurso automático. Y un discurso automático no se deja tocar por lo que está pasando, eh, va solo. ¿no? Y nosotros queremos gente y discursos y palabras que se dejen tocar por lo que está pasando. ¿no? Y, y luego había también belleza en, en, en gente que, que se abría y, y contaba su vida. ¿no? Es decir, pues... Eh, no sé, pues eso, las asambleas, pues yo vivía aislado, viendo la televisión, etcétera creyendo que el mundo era así, y de repente eso se me ha, se me ha evaporado con esto, ¿no? O sea, gente que un grado de exposición, de apertura a los demás, de, 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 de poner en común lo íntimo, ¿no? Es decir, no que lo político no es lo público contra lo privado, sino más bien lo íntimo y lo común, ¿no? Y poner en común lo íntimo. Lo, ¿Cómo vivía yo? y ¿Qué me está pasando ahora en contacto con esta experiencia? Y había, había intervenciones increíbles en ese sentido, ¿no? De, de, de verdaderamente de grados de exposición y de sinceridad. Y O sea, que notabas que la cosa iba en serio. Que para mucha gente ahí se estaba poniendo carne en el asador. Que la vida iba en las palabras. Eso no es tan habitual. En política muchas veces la gente habla por hablar, no sabes muy bien... ¿Qué te va en eso que estás diciendo? ¿Qué te va en eso que estás haciendo? ¿Te crees lo que estás diciendo? Por Y ahí sí, ahí estaba claro que todos estábamos con la vida al descubierto en las asambleas, hablando y, y en cada palabra íbamos en nuestra vida y nos estábamos jugando algo serio. Entonces la cosa cobra otra intensidad, cobra otra emoción, ¿no? Eso, pues, digamos lo que se me ocurre decirte en cuanto a la belleza. Y la efectividad tendría que ver con... Bueno, la efectividad, desde luego, del campamento fue increíble. Se construyó en en
1: tres días, una ciudad romana. Yo pensaba más en los sistemas de decisión, porque una cosa que se criticó mucho, que nunca se llevaba a ningún lado, empezamos las asambleas con el consenso es absoluto, y este tipo de cosas, y a mí se me mezclaban mucho las cosas porque había asambleas de cuatro y cinco horas que estábamos allí ya desmayándonos, <coughs> y sin avanzar, sin avanzar, sin avanzar, y de repente hay una persona que hacía una de estas intervenciones y reencontraban la belleza, ¿no? y te das cuenta, no, es que esto es lo correcto ahora por lo menos me lo parecía a mí. A lo mejor no es efectivo, no avanzamos, no lo sé, pero el proceso en sí es importante y que esa persona sale y diga eso claro. es importante, ¿no? Claro. Pero, efectivamente, bueno, hay una serie de cosas que nunca decimos, el famoso consenso de mínimo fue imposible, no sé... Eh... Quizá no fue la forma más efectiva de organizarnos y de poner puntos en común, ¿no? Bueno, yo creo que había una idea de que teníamos que ir todos
0: juntos. Todo lo que, está, lo que estamos hablando en esta, en esta conversación. Todos juntos. Estos son problemas de todos. Esto no es de izquierdas ni de derechas. No somos antisistemas ni perroflautas. <coughs> somos gente normal que protesta. Somos el 99%. Somos todos. Por lo tanto, tenemos que ir todos juntos. Por lo tanto, en las asambleas, unanimidad. Yo creo que hicimos un poco esa... Es asociación, todos juntos. Entonces, me acuerdo de una asamblea en la que el grupo de educación mmm, sacó una propuesta de debate. La propuesta de debate es apoyar una educación pública, eh, gratuita, de calidad y laica. Y entonces, una sola persona de miles que estábamos en Sol, porque las asambleas eran de miles, eh, hace aspas. Se le invita a explicar su objeción, la objeción era una chorrada, porque la, la chica lo que dijo es que la religión es muy importante para entender la cultura y que tenemos que saber de, de historia de las religiones digamos, para entender la cultura, lo cual es obvio y no tiene nada que ver con el hecho de que sea eh, una educación laica y entonces la, la, la propuesta, como no era unánime se rechazó una persona, entonces, claro todos vemos ahí que esto es un disparate y que ahí así no podemos ir a ningún sitio, pero yo creo que la idea del movimiento era, esa persona es importante también, tiene que estar entonces el disenso hay que incluirlo también no podemos hacer como los políticos no podemos hacer como el sistema político que el disenso lo criminaliza si disientes perroflauta, si disientes proscrito eh, no se puede disentir o se puede disentir dentro de, lo que, dentro de lo que el consenso dice que se puede hablar no, aquí el disenso es importante, no, nos necesitamos unos a otros, tenemos que avanzar todos juntos yo creo que eso era muy bello pero imposible, quizás las dos cosas vayan juntos, lo bello es imposible, ¿no?
1: yo me acuerdo de esa asamblea <risa> es que perdona que perdía fue la asamblea legendaria porque empezó con el tema de la educación laica que evidentemente se preveía que iba a haber cierto conflicto, que podían pasar cosas, pero es que eso es consensuar nada, porque eran los puntos eran una enseñanza laica, pública y gratuita, no sé qué tal, incluso había gente que protestaba el gratuito. Había gente que, que, que mostraba un disenso al gratuito porque ellos entendían que la educación tiene que ser en las familias y el Estado no tiene que meterse, no sé qué. Claro. O sea, que esa fue una de las asambleas que fue como terrible, ¿no? A la par que bella. Yo me fui súper contento a mi casa, súper frustrado a la vez. Pero fue muy interesante y lo has explicado muy bien. Mostraba efectivamente la, la, la belleza del proceso y lo importante que ha sido eso. Pues yo creo que ha sido importante, ¿no? ¿Y no, ha sido, no ha sido una pérdida de tiempo. Yo cada nada. hora que pasa una asamblea no la veo para nada una pérdida de tiempo. Por frustrante que me pareciera en el momento, creo.
0: Y bueno, luego ha, ha habido por lo menos una decisión que tomamos juntos y que era realmente la decisión más peleaguda, que es la de levantar el campamento. O sea, eso fue increíble. Eso fue increíble. O sea, que digamos, lográramos a tomar una decisión por unanimidad o prácticamente. De realmente la decisión eh, más dura. Porque la gente estaba... Estábamos viviendo cosas todos increíbles. Pero algunos mucho más que otros. Porque algunos es que habían hecho de, 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 de su vida el campamento. Y entonces... Eh llegara a una decisión por unanimidad de que realmente lo, lo más eh, sensato, lo más eh, útil políticamente, eh, lo más interesante para el propio movimiento era confiar en su capacidad de, de transformación, de diversificarse, de distribuirse, de, y, y levantar el campamento por unanimidad era una asamblea increíble que duró también seis siete horas una, fueron varias creo recordar
1: yo por lo fueron menos varias, más de la, una la decisión se tomó sí, sí. en
0: una que eso parecía como una película de juicios, verdaderamente, ¿no? O sea, que era una cosa de lo más... De Decía, bueno, pero ¿quién saldrá ahora? Era una cosa... Realmente todo lo contrario de, 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 de lo que es... Eh una sesión parlamentaria, ¿no? donde las cosas ya me... como ya todo el mundo sabe lo que va a votar un bloque y lo que va a votar el otro lo que va a salir... realmente no vale para nada porque la palabra no puede convencer a nadie de nada la palabra no puede transformar las cosas la palabra no sirve de nada es un adorno sin embargo en las asambleas la palabra cambiaba las cosas Uy, va, esto ha dicho lo que pienso yo esto me ha convencido ahora cambio, ahora apoyo ahora... realmente la situación estaba abierta cuando la situación estaba abierta claro, hay mucha emoción porque entonces mmm, tiene que... Eh, eh, es cosa de todos que la cosa vaya hacia un lado o hacia otro porque es una situación abierta entonces cuando hay una situación abierta yo creo que, que, que la emoción de estar ahí la intensidad de estar ahí es muy fuerte cuando, la, cuando no hay nada que hacer porque la cosa ya se sabe de, desde el principio ya se sabe cómo va a terminar pues ya es el aburrimiento ¿no? entonces yo creo que por eso las asambleas eran
1: tan emocionantes ¿no? me gustaría que me contaras un poquito ahora eh, eh, sobre comisiones y grupos yo sé que tú has observado algunos has asistido a reuniones y tal, y ahí sí me parece a mí que, que se ha hecho un trabajo, no que no se haya hecho en la asamblea, que es otro tipo de trabajo, pero sí ha habido cosas concretas y propuestas, ¿no? Yo no he escrito unas publicaciones de la Comisión de Economía, por ejemplo, que me parecen impresionantes. Me gustaría que nos, me describieras un poco el proceso ese y tu percepción, ¿no? Lo que tú has visto cuando se junta, había esos grupos más concretos, temáticos, ¿cómo era ese trabajo? ¿Cómo...
0: Bueno, yo creo que durante esos días, como me decía un amigo, me decía, aquí no es que haya asambleas, es que aquí hay un suelo, Asambleario, es decir, como una especie de. que tú te sentabas en el suelo, ponías un papel. ...y hacía de repente... ...pum, pum, 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 pum... ...y se creaba una asamblea... ...es decir, que no era que hubiera asambleas en un, en un espacio... ...sino que el espacio, en cualquier sitio... ...tú te sentabas, ponías un papel... ...y crecía una, una asamblea, ¿no? Entonces, bueno, eso también, eso también fue increíble... ...esos primeros días, la, las ganas de hablar... ...de hablar con el desconocido, de poner en común... ...de perder el tiempo, ¿no? Es una cosa que habitualmente no tenemos... ...lo que menos tenemos en la vida, no tengo tiempo... ...y de repente ahí lo teníamos todo el del mundo... ...eso era muy interesante... Yo, sobre todo, seguí una comisión, que es la comisión de pensamiento. Eh, pero claro, es, es, la, de, es la, la menos en concreta en este sentido que tú dices. Yo creo que la gracia de la comisión de pensamiento es que mm, no decidía nada. Entonces, mientras que había unas batallas muy fuertes en las comisiones donde la gente veía que se estaba jugando el destino de la cosa, dinamización de asambleas, y entonces había luchas de poder... ...en pensamiento no había ningún poder que tomar... ...porque no, no, no tomábamos ninguna decisión hacia ningún sitio... ...y, y entonces a mí me pareció un espacio de lo, más, eh, de lo más tranquilo en ese sentido... ¿no? ...que estábamos ahí para pensar, para escuchar a otros... ...para ver qué se, qué se opinaba en el movimiento con respecto a tales cosas... ...para plantear temas, para... ...pero como no había ninguna decisión que tomar... ...no había tampoco ningún poder por el que luchar... ...y yo creo que eso en determinado momento... Eh, era, un, era un espacio muy vivible, y que yo creo que los que los que fuimos, y, y bueno, los que siguen yendo, porque todavía se hacen las, las asambleas, y yo creo que un poco en un sentido similar, agradecíamos eh, el hecho de estar con el otro, pero sin tener que convencer al otro de nada, no, no había que ganar nada, no había... Y entonces mmm, yo ahí aprendía muchísimo, aprendía muchísimo porque escuchaba a, la, a los desconocidos eh, hablar de por qué estaban ahí, de qué pensaban que eran determinadas palabras, porque nos organizábamos para discutir por palabras del movimiento, respeto, consenso, inclusividad, no violencia, entonces qué, qué pensaba la gente que eran esas palabras... Para, ...para mí era muy útil para, para, pues para pensar de dónde venía cada cual... ¿no? ...para mí eran espacios como de... ...como tú no podías intentar entenderlo todo... ...porque estaban pasando 17.000 cosas a la vez... ...en un solo espacio... ...pues para mí era como hacer zoom en un sitio... ...pero un sitio que me permitía entender muchos sitios... ¿no? ...porque ahí pasaba gente muy distinta... ...se discutían de cosas muy distintas... ...cada cual se expresaba con mucha tranquilidad... ...porque no iba a ser juzgado por nadie... Porque su opinión no podía ser ni rebatida, ni, ni iba a ser aprobada o no aprobada. Entonces había una tranquilidad a la hora de pensar, de balufear, de expresarse, de dudar, ¿no? Yo creo que pensar también pasa por dudar. Porque si no dudamos de lo que ya pensamos, pues poco vamos a pensar con otros. Porque si yo creo que ya tengo la opinión, ¿para qué voy a escuchar al de al lado? Está equivocado y lo tengo que convencer y punto. Entonces para mí era un grupo... Esas asambleas pues les recuerdo... ...o sea, un espacio de pensamiento... ...que recuerdo como con... Que, ...que recuerdo muy muy gratificante... ...muy muy habitable... ...donde aprendí mucho... ...donde he conocido a gente con la que he hecho... ...ahora me he hecho muy amiga... ...que es otra de las cosas bonitas del 15M para mí... ...que he hecho amigos nuevos...
1: ...tengo amigos nuevos... ...esa creación de red... ...en mi caso que yo soy de redes sociales... <coughs> ...o sea, de redes humanas... ...sociales muy cortas... ...el 15M ha sido un cambio en mi vida... ...o sea... He ...multiplicado por infinito... ...la cantidad de gente con la que... ...comparto intimidad... Muy interesante. Yo creo que
0: no, no nos damos cuenta hasta qué punto vivimos como en cierto aislamiento hasta que no ocurre una cosa de estas. Es decir, cómo realmente tú, tien, cada uno tenemos una vida en un margen muy estrecho, en un círculo muy estrecho, en la que eh, te, te relacionas sobre todo con gente que piensa más o menos lo mismo que tú, que vota el mismo partido que tú, que tiene la misma ideología que tú, ¿no? Y, y, y digamos, como, como vidas realmente que vivimos en círculos muy estrechos, ¿no? Y que es imposible que te que, que te pongas a hablar un día con el con el otro, con el de más allá, con el de y de repente estos espacios crean la posibilidad de, de encuentros imprevistos. Yo creo que Sol era un lugar de, de, de encuentros imprevistos. Y entonces eh... Eh, de repente dices nunca podría haber hablado con esta persona si no hubiera habido un espacio tan abierto que de repente me pone en relación con esta persona porque las vidas que llevamos están son caminos digamos muy muy muy, eh, muy hechos y, y muy se repiten parece quizá nos parezca que no porque Facebook, Twitter estamos en relación con muchas cosas distintas tenemos mucha información y luego realmente yo creo que, que hacemos una vida muy muy limitada a, una, a, un, a un, un tipo de cosa, ¿no? Y de repente dices, bueno, nunca podría haber hablado con esta persona, conocido a esta otra, oído esto que me está diciendo esta, esta, este, otro, este otro tipo. Y entonces, claro, ahí se da la posibilidad de, de, de amistades nuevas, ¿no? Pero no solamente de que he hecho nuevos amigos porque he hecho un viaje, sino de gente con la que no me podría haber juntado nunca si no llega a abrirse un espacio así. Porque pertenece a otra clase,
1: porque pertenece a otra ideología, porque pertenece a otro mundo. Me gustaría que me contaras un poco, que reflexionaras un poco en torno a un tema que para mí ha sido súper importante en todo este proceso muy, muy importante, que ha sido el humor. Que es una cosa que a mí, eh, yo de vez en cuando lo he generado, me refugiaba haciendo una serie de tweets quizá más gracioso o algo así, yo qué sé. Y sobre todo me ayuda mucho, yo lo he definido en el sentido de procesar emociones. A mí hay muchas veces que estaba... Muy nervioso, muy cansado, muy tenso, muy algo. Y por medio del humor he conseguido como seguir adelante. Cuéntame qué te parece a ti. ¿Cómo ha sido el uso del humor, esa creatividad en los carteles? Esas cuentas de Twitter que había de puto helicóptero, de acampada policía, este tipo de cosas. ¿Qué, qué papel el, te lo han jugado? El
0: Twitter como festival del humor, que dice un amigo. Pues, eh, sí, yo creo que ha tenido muchísimo muchísima importancia. Porque el humor es eh, lo que nos permite también como romper con el estereotipo. ¿No? El estereotipo dice esta persona es esto, esto perroflauta, esto te, ¿no? te, te, te dice lo que tienes que pensar de, de una persona, ¿no? te, te construye una imagen de una persona, perroflauta y tal. Y entonces de repente el, el, eh, el humor, este de, de los carteles, de lo que hace es romper el estereotipo y yo creo que al romper el estereotipo puedes empezar a ver al otro de otra manera como un ser humano, ¿no? como un ser humano. Eh, ya no como una imagen hecha sino como una persona de carne y hueso entonces yo creo que eso tiene mucho valor es decir eh, ¿qué ha producido vaya semanita en el País Vasco? pues yo creo que mucha gente se reía de sí misma, se reía de que en el País Vasco todos son roles no está el chico de Jarray el padre que vino de Cuenca a trabajar, la madre que es del PNV, el hermano que es del Partido Popular. En la familia no se hablan porque no se tocan algunos temas y de repente viendo la televisión se reían todos de todos. Ay, si soy, soy un estereotipo también, ¿no? Entonces de repente los estereotipos caen, se desdramatizan las, las posiciones y yo creo que en ese momento hay una liberación. O sea, que la risa es liberadora y catártica en el sentido de que echa abajo los estereotipos que nos impiden relacionarnos como personas y nos obligan a relacionarnos como imágenes, como, como, como etiquetas andantes, ¿no? Entonces hay una liberación de poder reírte de ti mismo y ver el mundo y a los otros como, como personas, como algo abierto, ¿no? En cambio, y claro, yo creo que por eso decimos una risa liberadora, ¿no? Porque es una risa realmente que nos quitamos un peso de encima, nos quitamos un peso de encima, eh, eh, es el peso de los estereotipos, ¿no? Y yo creo que lo mismo que produce Vaya Semanita como catarsis en el País Vasco, ¿no? pues eso es la función del humor, ¿no? Mezclado con la política, que es. Perroflautas es antisistema? Nosotros no somos antisistemas, el sistema es anti nosotros. Sois unos perroflautas y de repente, señoras con carteles en las manifestaciones de 60 años, yo también soy un perroflauta. Entonces, risa liberadora. Nos quitamos el peso de los estereotipos de encima, los estereotipos que son lo que nos dicen, lo que tenemos que pensar de los demás, del mundo, y, y entonces abre, se abre la realidad, se abre la realidad a pensar lo nuevo, a, a, a verla con otros ojos. Yo creo que lo que nos produce la risa es que nos quita como unas legañas, digamos, ¿no? Que es eh, lo que nos dicen que... Cómo nos dicen que tenemos que ver el mundo y de repente lo vemos con ojos nuevos. Y eso nos produce una gran alegría, nos produce risa, nos produce... Entonces yo creo que todas esas interferencias son las que produce el humor, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando cuando detienen a la supuesta cúpula de Anonymous, ¿no? Pues digamos será todo un, una respuesta en la red, jugando jugando con las palabras, jugando con claro, porque las palabras están las palabras están cargadas. Entonces, cúpula de Anonymous quiere decir que Anonymous es un grupo terrorista que tiene una cúpula y es más o menos como la ETA. Eso es lo que se quería transmitir. Y las palabras te llenan de miedo. Las palabras no son solamente un vehículo de comunicación. Las palabras están cargadas de... son armas, ¿no? Y están cargadas de, de afectos, de visiones de las cosas, y muchas nos meten miedo. Entonces, eh, los discursos son son sí son, son armas, hacen cosas, los discursos hacen cosas, ¿no? Entonces, la cúpula de Anonymous, entonces Anonymous tiene una cúpula, ¿y quién más tiene cúpulas? Bueno, pues como ETA, han detenido como, como Artapalo, digamos, como Abidart ¿no? Entonces, hace esa asociación y claro, de repente un miedo horrible a Anonymous, que es una cosa totalmente distinta todo el Toda el, la ruptura del estereotipo mediante, mediante el humor lo que hace es liberarte de ese peso y poder empezar a, a pensar aquello de, de otra manera, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto de anónimo? ¿Pero qué me estás diciendo? Que rompes, digamos, lo que, lo que te cae encima como un peso terrible, ¿no? Y yo creo que el humor eh, es esto, es este juego de palabras, es este, esta palabra le doy la vuelta, nosotros no somos antisistema, tal, tal. Y es, digamos, jugar con los discursos... ...entendiendo que los discursos hacen cosas... ...que las palabras, con ellas hacemos cosas... ...y que no solamente tenemos que sufrir las palabras de otros... ...que nos dicen lo que tenemos que pensar... ...y el miedo que tenemos que tener ante la situación... ...y cómo debemos ser pasivos y confiar en los políticos... ¿verdad? ...sino jugar con las palabras nos permite abrir la realidad. Y yo creo que... ...que, que Twitter es eso, que los carteles han sido eso... Yo creo que es, que es lo que pasa a nivel a nivel de pareja, a nivel de grupito de amigos... ...cuando de repente te, hay algo, un problema que te agobia... ...produces de repente un momento de humor y de desdramatización... ...y hay verdaderamente una liberación y, y otra disposición hacia las cosas... ...pues eso a nivel de miles de personas. A nivel de miles de personas, ¿no? Una situación agobiante, están diciendo que somos esto... ...nos están poniendo esta etiqueta, dicen que somos violentos, tal... ...y de repente, mediante el humor, romper esa situación... Y, y, y liberarte es que la expresión es muy buena liberación me, me, me libero de esto y, y respiro respiro no y yo creo que el humor ahí ha sido eso ha sido muy importante y realmente ha habido un ingenio twitter me parece asombroso no bueno debe estar construido para eso para el ingenio digamos del, del momento de la del, 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 del buen del buen del buen chiste del buen eslogan de la Vamos, yo el otro día seguí un poquito el, el hashtag de debate ficción mientras el debate de los políticos y es que no podías parar de reírte. No podías parar de reírte. Entonces, eh, yo creo que sí, que el humor ha tenido esta, esta potencia de, de liberación, de, de vaciar los estereotipos y de permitirnos respirar y construir nuestra propia realidad, nuestras propias palabras, hablar por nosotros mismos. Yo creo que es un... un, un, un Digamos, un tipo de comunicación buenísima, ¿no?
1: Muy bien. Um, me gustaría... Vamos a ir acabando. Quedan dos o tres cositas. Me gustaría ahora hablar de tu experiencia personal y que me contaras desde el, desde el pasado 15 de mayo, por poner la fecha de la manifestación como inicio, me gustaría que me contaras lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido.
0: Mm. Hay tantas cosas, ¿no? Por un lado y... Por el lado malo, no tantas. Pero... Igual es significativo lo que pasó los primeros días de agosto. Es decir, una vez que, que digamos, la policía retira, desaloja los, los restos últimos de la acampada Sol... Eh, coge nuestra plaza, nuestra placa, ¿no?, tan bonita, le dormíamos, despertamos, que parecía que llevaba ahí ya siglos, y la tira un contenedor, ¿no?, eh, digamos como que quiere, bo como ya borrar nuestras huellas, bueno, esto ya, ya fue, borro huellas, pasamos página, y entonces todo lo, que, todo lo que sucedió esos días de agosto un poco surrealista, también ahora que lo lo miro retrospectivamente, me parece como era agosto, era verano, era una cosa rara, tiene todo, está teñido como de un aire así un poco, ahora me parece un poco surrealista, pero yo creo que esos días en las calles vivimos un poco lo mejor y lo peor que tiene el movimiento 15M, ¿no? En el sentido de que lo peor yo creo que fue mmm, nuestra... Lo peor en el sentido... Eh... La tentación de caer en lo que algunos están esperamos, están esperando que caigamos. Es decir, que es todo lo contrario un poco de lo que venimos hablando durante esta conversación, que caigamos en el enfrentamiento directo, que caigamos en acciones en las que solo se pueden reconocer unos pocos, que caigamos en, en dinámicas de. antirepresivas, dinámicas anti. Eh, Digamos como que la, como que la toma que hizo la policía de sol, todo el despliegue eh, también mediático, etcétera, era un escenario que nos invitaba a caer en esa tentación, a responder según lo previsto cuando la potencia de este movimiento es lo imprevisto romper, romper los estereotipos romper los lugares romper eh, los guiones previsibles y salirnos y cambiar de tema, cambiar de aires cam eh, salirnos de lo previsto entrar por un lado en el que no se nos espera esa es la potencia de este movimiento no entonces de alguna manera se organizó todo un, todo un dispositivo que nos invitaba a caer en la tentación es decir, colócate ahí donde yo quiero que te coloques, entra en mi juego ¿no? y ahí hubo momentos bueno, hubo momentos digamos en los que uh, parecía que caíamos ¿no? y lo mejor es que no, es que no caímos ¿no? es decir que, que frente a, a, a la policía tomando sol e invitándonos a esta es vuestra plaza verdad que tiene un, una potencia un poder simbólico para vosotros Venid a tomarla por lo tanto, entrar en el enfrentamiento directo con nosotros en la relación de fuerzas. Eh, por lo tanto, heridos, detenidos, escenas de violencia, digamos, un escenario en el que la, tenemos todo que perder. Tenemos que perder en la dimensión de, de las, del enfrentamiento de las fuerzas. Tenemos que perder la división entre nosotros, entre los que creen que, digamos, que hay que hacer esto y los que creen que hay que hacer lo otro, de los violentos y los no violentos, no sé qué, digamos perder la unidad que todos sean acusaciones desgarros etcétera eh, pues frente a todo eso que se esperaba de nosotros todo un, todo un escenario que nos, que nos que nos invitaba a caer en esa tentación a colocarnos en el lugar en el que se espera que estemos de repente la, la potencia de lo imprevisto ¿no? que fue decir pensar decir pensar que es lo eh, eh, hacer y pensar que, porque el hacer tiene ya un pensamiento ...que ellos han tomado sol... ...nosotros podemos hacer nuestra toda la, toda la ciudad... ...es decir que... ...que, que, que plaza... Eh, ...puede ser en, ma, eh, Madrid entero... ...que podemos hacer de Madrid entero... ...sol... ¿no? ...y entonces discurrir por toda la ciudad... Eh, 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 ...es decir... ...comunicar de otra manera con la gente... ...decir otras cosas... Eh. ...yo creo que cuando nos dimos la vuelta... ...estábamos ahí todos delante de la policía... ...gritándoles a ellos... Eh, y de repente alguien dijo eso de chao, 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 nos vamos a callar nos dimos la vuelta y empezamos otra dinámica que era hacer nuestra toda la ciudad, circular eh, yo creo que en ese momento sentimos la misma liberación que decíamos antes con lo del humor hemos roto, hemos roto el lugar en el que nos, queríamos, que nos querían poner y entonces la misma alegría, y una alegría esas manifestaciones eh, una alegría de estar, de estar descuadrando las cosas, de estar donde no se nos espera y de seguir siendo muchos y diferentes, de seguir estando juntos de seguir evitando el enfrentamiento directo porque queremos otro enfrentamiento ¿no? como me decía un amigo, es que sin violencia somos más violentos en el sentido de que atacamos a donde queremos atacar, ¿no? que es que es a, a, al orden de las cosas, al, al poder de, de, del dinero, al, al, al secuestro de la democracia, al secuestro de la política. Ahí es donde queremos ir, ¿no? Ahí es donde queremos hacer una violencia, en el sentido de un desafío, un conflicto, ¿no? Los desahucios, etcétera, etcétera. Pero no en la relación con la policía. Entonces, yo creo que esas manifestaciones hicimos un giro y ese giro tenía eh, tenía tenía tuvo el mismo efecto que el giro del humor, ¿no? O sea, todos son giros. El 15 me no hace todo el rato giros, pequeños desplazamientos, que te ponen en un lugar en el que en el que no tenías que estar, no parecía que podías estar, y ves las cosas de otra manera. Igual que de repente estábamos viendo a la policía delante, y de repente al darte la vuelta decís, uy, tenemos toda la ciudad para nosotros, ¿no? para hablar con la gente, para hacer asambleas en las plazas para gritar cosas por, por... y luego además digamos que produjimos pues un desarreglo tan en el dispositivo ese tan absurdo de tomar la plaza más céntrica de la ciudad, de la arteria comercial durante cuatro días, pues que todo eso al final se les vino abajo también y pudimos entrar en, en sol finalmente, ¿no? Entonces yo creo que esos días contienen un poco de lo mejor y lo peor que tenemos, es decir, eh... Eh, lo peor, cuando somos, cuando, cuando cedemos a la tentación de ponernos donde el, el poder quiere que nos pongamos, ¿no? eh, y, y hubo algunos conatos, hubo gestos, hubo, digamos que po podía, podía haber ido la cosa por ahí, y luego lo mejor en el sentido de hacer el giro. Yo creo que quizá, y esos días tuvieron esa emoción también, la emoción de una situación abierta, la que no sabíamos qué, qué podía pasar de... y luego la potencia y la alegría del giro yo creo que eso sí sí fue muy fuerte y bueno que el movimiento no es una cosa el movimiento son muchas cosas y yo creo que hay gente que lo ve de muchas maneras distintas y, y yo creo que hay yo creo que hay una vieja política en el movimiento 15m también entonces eh, hay una vieja política pues que tiene unas ideas tiene unos lenguajes tiene unos imaginarios tiene unas maneras de hacer tiene, tiene cree piensa que hay cosas que, que son las que realmente son efectivas y entonces pues todo todo está conviviendo ahí y hay momentos en los que hay en los momentos en los que pues el, digamos una, una de las hay, el alma de la novedad y el alma de la vieja política pues hay momentos en que una se hace más grande otras una se empequeñece digamos pero hay una tensión no hay una tensión no se puede decir que sea el movimiento sea algo sea una sola cosa no entonces yo creo que esos días pues digamos como que las diferentes maneras de ver de, de pensar de la política el estar juntos lo que queremos etcétera pues estuvimos ahí en relación y en tensión finalmente yo creo que lo que pudo lo, que lo que, lo de que lo que primó como tantas otras veces es la potencia del giro <coughs> del desplazamiento y, y entonces pues digamos ahí estuvo lo, como lo mejor y lo peor yo creo que lo lo, lo también te, no sé te diría que sí, lo mejor, es cuando, lo mejor es cuando somos fieles a lo que el movimiento ha sido, o sea, para mí lo, 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 el movimiento o sea, te, lo mejor es cuando, cuando el movimiento es fiel a lo, que, a, lo que, a, la, a las potencias que el movimiento tiene y yo creo que esas están pues en lo que era la campada sol es decir en la en la idea del respeto de que tenemos que construir una convivencia entre muchos y diferentes en la idea de la inteligencia colectiva es decir de que escuchando y sumando y articulando pensamientos eh, podemos construir algo más potente que, que, que individualmente, o por fracciones o por ¿no? Eh, la no violencia eh, la inclusividad es decir, que somos todos digamos, cuando el movimiento se hace fuerte en esas en esas eh, ideas digamos, pues entonces ahí sale lo mejor cuando de alguna manera nos olvidamos un poco de esas ideas porque por desorientación por debilidad por, por inercias pues entonces, digamos, ahí estarían como los momentos
1: eh, peores, ¿no? Me gustaría que... Hay, hay un momento que vivimos juntos, que además es uno de los momentos emocionantes, que fue la, la entrada en la jornada de reflexión. ¿Te acuerdas Fuimos a cenar. Sí. Y nos vimos la calle de la <coughs> y vol... Me gustaría que me describieras en un minuto cómo viviste aquello. Esto es, yo no sé si ya para película o para mi archivo personal, pero me interesa mucho que me cuentes... Ahora, tenemos, con el Tenemos de el audio, además. Grabamos,
0: tenemos grabamos. el audio,
1: tenemos el vídeo que hicimos con el iPhone. O sea, lo tenemos documentado. Yo he pensado mucho en eso. Tengo un problema <coughs> de plañidera. Que es que cada vez que veo ese vídeo me pongo a llorar. O sea, no falla, lo he visto 70 veces y se da ¿Está en YouTube? Lo he subido, lo subí al YouTube el otro día. Porque estaba como ordenando el material y lo encontré y me puse a llorar. Y digo, pues bueno, a YouTube, a llorar.
0: Ah, mándamelo, me gustaría. Sí, sí, algo. sí.
1: Es impresionante. Y cuéntame. Descríbeme un poco cómo fue aquello. Aquel y eso momento. que lo vivimos de manera muy
0: lateral porque... No llegamos a sol. Es que no pudimos entrar en sol. O sea, que imagínate cómo lo estaría viviendo la gente que estaba ahí en el corazón de ese mogollón increíble, ¿no? Es que claro, era, era, eran días... O sea, que realmente el sol era... Bueno, estaba repleta, repleta absolutamente, ¿no? Y... Y, y claro, a las doce de la noche, como en el cuento, nos hacíamos ilegales, ¿no? Es decir, la Junta Electoral había dicho que, bueno... Que... Entonces digamos que había como una, como una tensión entre la legitimidad de, de, de la calle, del estar ahí, todos todos juntos. Oye, vamos, vamos a ver, ¿no? Que estamos aquí protestando contra una situación muy grave, que está condenando a, a, a muchísima gente a, a, a condiciones muy, muy duras de vida, penosas, ¿no? Y eh, tenemos todo el derecho del mundo a juntarnos aquí, a recuperar el, el sentido auténtico de, de la palabra democracia, como poder del pueblo, como, como, como discusión abierta y pública. Y nos vais a decir que somos ilegales porque no se sabe muy bien qué, la tontería de la jornada de reflexión. Entonces yo creo que, que digamos, eh, había como un choque de legitimidades. Digamos que lo, que lo que tenía tanta emoción es como, como ser tantos, de repente, ser la, la, la fuerza y la potencia que decir, tantos pensábamos lo mismo, ¿no? Tantos estábamos hartos de una misma situación. Tantos queremos ir hacia otro sitio. Y luego la el, la, la, el poder, que es la junta electoral, digamos, pero como una cosa absurda, ¿no? Es decir... Mientras que nosotros estábamos construyendo ahí algo tan bello y tan efectivo, digamos, como un campamento, maneras de estar juntos, maneras de hablar con un cuidado absoluto, en la no violencia, en, el, en, el, en, el, en, el, en la inclusividad, que, que muchos juntos pudiéramos estar, que, y de repente la Junta Electoral dice que somos ilegales. Entonces, en realidad no era tampoco un desafío a la Junta Electoral, era. Sois absurdos, o sea, no sois nada, ¿no? Sois. que somos ilegales, pero, pero o sea, como. Ni siquiera era un antialgo, ¿no? Era... estamos hartos de vosotros, ¿no? No, no sois importantes.
1: En, en, en mi caso, fíjate, eh, debe ser la primera vez en mi vida que... Eh, voluntariamente y conscientemente he ido a cometer un delito, una falta, una irregularidad, lo que sea. Pero pocas veces en mi vida he estado tan seguro que estaba haciendo lo correcto. Eso. Esa noche había que estar ahí. Eso. O sea, es que no, eso lo tengo grabado en mi cerebro. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, es la distinción entre... Lo que es legítimo y lo que es legal, ¿no? Dices, bueno, la legalidad, pues en determinado momento choca con una legitimidad. Es decir, esto es lo que hay que hacer. Yo creo que el, el, el 13 de marzo de 2004 nos sentimos igual. Estamos en la jornada de reflexión y nosotros cantamos, estamos reflexionando. Aquí estamos reflexionando, aquí estamos pensando. Y estamos haciéndonos preguntas y estamos juntos. No cada ¿Qué es pensar? ¿Cada uno en su casa leyéndose el programa del partido político? ¿Eso es reflexión? No, reflexión política es... Juntos, en la calle, muchos, diferentes, en el caos también, de, de precisamente, de lo, de, lo, de lo que es plural, de lo que está vivo, ¿no? Eh, entonces, es estábamos aquí con toda la legitimidad del mundo. Es, mucha, mucha gente ha, me ha dicho lo mismo. Es decir, es esos un momentos de decir, estamos aquí haciendo lo correcto, ¿no? En estos momentos de mi vida que, que no sé bien si hago lo que tendría que hacer o... Y es momentos de decir, esto ha merecido la pena vivirlo. Esto ha merecido la pena vivirlo 100%. Estamos aquí... Eh, donde tendríamos que estar, digamos, una ¿no? de las cosas que, que contaré, que estoy orgulloso de mí mismo, que contaré a otros que he vivido y, y ese momento era legítimo estar donde teníamos que estar, ¿no? Y luego además toda la, la preciosidad del grito mudo, ¿no? Que a las 12 de la noche, un silencio de toda una plaza llena de gente, o sea, verdaderamente, y luego, pues, un 30 segundos más tarde, un solo grito, también, que era, ahora todos somos ilegales, ¿no? o sea una fuerza una fuerza ahora todos somos ilegales es decir ahora todos estos miles de personas que estamos aquí pacíficamente construyendo un, un mundo un ágora donde discutir donde hablar donde donde pensar juntos el mundo en que queremos ahora somos todos ilegales según ese poder absurdo que, que dice que, que todo esto es ilegal porque hay un día de reflexión tonterías ¿no? Que, o sea que, que realmente que no tiene en cuenta el mundo en que vivimos el que, que no entonces yo creo que, que tuvo esa fuerza, tuvo esa fuerza, el, el choque de legitimidades, el, la potencia, digamos, de, de toda una gente que actúa con, con una sola mente, ¿no? <ríe> es decir, que hace un grito mudo en toda una plaza, miles de personas, y luego ah, un, un solo grito como que de, de repente era, era lo que nos atravesaba a todos, un, un grito común, sí, fue un, fue un momento... Fue un momento de esos mágicos, ¿no? Un momento...
1: Un tonto orgásmico. <risa> <risa> no sé. Sí, sí, increíble, la verdad. Bien, bien, bien. Y para acabar, Amador, me gustaría que hiciéramos ahora, o que hicieras un pequeño ejercicio de imaginación de, de pensar a dónde va todo esto. ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro que tenemos en el 15M? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con, con todo esto que hemos montado?
0: Soy malísimo para futuribles. Es decir, eh, soy malísimo. Yo todo el rato lo que, lo que veo que yo puedo hacer es ir pensando lo que pasa y tratar de, de lo que pasa entenderlo y, y comunicarlo, ¿no? Y eso es lo que más o menos me sale bien, lo que intento hacer en el blog. Es decir, lo que ya se está pensando, lo que ya se está diciendo, intentar darle una forma por escrito, darle un darle un nombre, darle un concepto y, y devolverlo, ¿no? Pero soy malísimo para escenarios futuros. Es decir, qué deberíamos de hacer, hacia dónde tenemos que ir. Eso la verdad es que no, no, no. O sea, no te diría, no, no sabría decirte más que, que yo creo que el movimiento la fuerza del movimiento está en hacer todo el rato como el reloaded, ¿no? Reactualizarse a partir de sí mismo, a partir de lo que son sus potencias. Entonces, eh, yo veo que la, la fuerza de lo que tenemos es la, eh, la, la fuerza del respeto, de la inclusividad, de la horizontalidad, de la inteligencia colectiva, de la no violencia. Entonces que, digamos, todo lo que todo lo que encuentre su fuerza ahí, es decir, no sé qué asamblea, no sé qué otra manera de luchar, no sé qué otra manera de bloquear el poder, no sé qué otra manera de protestar, no sé qué otra manera de construir que de alguna manera encuentren su fuerza en, esa, en esos valores, pues digamos, eh, eh, serán potentes, seguro. Eh, y sin embargo, lo que y, y, la, el riesgo es perder contacto con eso. Perder contacto con eso. Y perder contacto con eso, pues puede ser, digamos, porque nos empujen a, y no y nos sepamos sortear pues una espiral antirrepresiva, porque imaginemos que de repente, pues con el Partido Popular, si salen las elecciones vencedor delante, nos convertimos en un movimiento más a la izquierda. Eso veo un riesgo, porque yo creo que esto no va a izquierdas y derechas, sino de problemas que pueden tocar a gente muy diferente, y el hecho de que el 73% de. De la población en esa encuesta, hay que tomar también como como todas las encuestas, ¿no? pero, pero bueno, que es un dato, pues diga que está a favor, quiere decir que hay gente que también de otras ideologías, de derecha, etcétera que puede ver esto con simpatía y sentirse reconocida en gritos como lo llaman democracia y no lo es y no nos representan, pues el riesgo está en, en que digamos frente a la derecha
1: nos hagamos más de izquierdas. O sea, el, el, el riesgo está entrar en el tablero de ajedrez. Me suena un poco, es un poco Topicazo y Justin Bieber, pero somos como un grupo de pop y es lo que tenemos que hacer, es mantenernos fieles a nosotros mismos, o algo así. Pero creando vida, nuevas
0: ¿no? versiones. Lo que yo soy incapaz es de decirte cuáles son esas nuevas versiones. Oh, no. no tengo ninguna potencia como visionaria. Hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que dice, pues lo que tendríamos que hacer es, se me ocurre, y entonces eso es la potencia utópica, lanzar cosas que no están pero que de repente son ideas buenísimas que tienen que ver con estos valores y que yo es que no tengo ninguna potencia de tipo visionario. Pero lo que sí que veo como problema es eh, entrar en el tablero de ajedrez. La política es un tablero de ajedrez, hay blancas, hay negras, hay un hay un hay movimientos que cada pieza puede dar y están más o menos son sabidos, eh, recorridos de las piezas, da, da, y entrar ahí. Entonces nosotros la fuerza es que no entramos ahí no somos blancas que no somos negras que no tenemos recorridos eh, previsibles y entonces yo creo que la, la es fidelidad a la potencia de la pluralidad a la potencia de lo imprevisto a la potencia de lo, de lo inclusivo etcétera eh, pero en nuevas versiones claro, no, o sea no otra acampada, no otra no nuevas versiones pero de alguna manera impregnadas
1: de, de esos valores no Perdona que te corte, que tengo que abrir. Pues, ha sido justo, Amador. Muchísimas gracias. Um... Pues nada.